0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Brandon Soussou, étudiant en licence d'information et communication à l'université Paris 13 et dans le cadre de notre partenariat avec The Conversation, nous allons à présent écouter Marc Bidon. Marc Bidon, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'école polytechnique de l'université de Nantes, spécialisée en management des systèmes d'information. C'est bien cela. Vous êtes également membre du laboratoire LEMNA et vous êtes parfois déployé en Afrique subsaharienne pour des conférences, c'est bien ça
1: Oui, des conférences, des séminaires doctoraux et des jurys de thèse dans tout ce qui concerne le management des systèmes d'information et des technologies de l'information.
0: Très bien. Alors, euh, dans un de vos articles, vous traitiez des startups africaines qui sont prometteuses mais qui rencontrent un problème qui constitue euh, un frein à leur développement. Il s'agit des coupures Internet répétées dans certaines régions. Quelles sont les conséquences des coupures Internet sur ces startups
1: Bien, bah écoutez, euh, Brandon, la, la question est assez euh, simple. En Afrique, en règle générale, il y a quand même des coupures euh, de réseau. Au sens large, il y en a sur le continent de plus en plus. Alors, euh, la majeure partie sont d'origine technologique. Ce sont des défaillances dans les infrastructures, notamment des défaillances de type énergétique, hein, des coupures d'électricité qui entraînent après les coupures de réseau. Mais certaines, et ça c'est inquiétant, sont aussi euh, le fait des gouvernements eux-mêmes qui utilise donc euh, le réseau internet comme euh, un bras armé euh, politique dans le cadre d'affrontements avec des minorités ou avec euh, des partis, mettant ainsi euh, stricto sensu donc, euh, à l'ombre, donc rendant muet des régions entières. Et c'est effectivement le cas d'une grande partie de la, des régions anglophones du Cameroun actuellement, qu'on appelle la « Silicon Mountain » qui est confronté à des coupures, bon ben franchement ces coupures sont politiques, hein. elles n'ont aucune raison technologique ou informatique ou énergétique, elles sont politiques, et euh, malheureusement la, la, la conséquence est catastrophique puisque ce sont des start-up, par définition ces start-up sont fragiles, et donc euh, une coupure qui dure, comme c'est en ce moment le cas au Cameroun, c'est des clients euh, qui s'en vont, c'est des marchés qui disparaissent. C'est en quelques mois la faillite de la start-up, bien évidemment, puisque Internet, c'est son carburant, c'est euh, son sang, c'est son marché et puis euh, ce sont ses débouchés. Voilà, donc euh, la sanction est en général immédiate. Hein, si euh, la start-up n'arrive pas à trouver un palliatif, euh, c'est en quelques mois, deux, trois ou six mois maximum, c'est la faillite.
0: D'accord. Et justement, face à ces difficultés, est-ce que le déploiement récent de la 4G en Afrique constitue une alternative
1: Alors, sur le papier, oui, ça constitue une alternative. Sauf que la première des alternatives, c'est quand même la migration. Ces start-up, en fait, vont chercher Internet là où il est accessible. Dans le cas du Cameroun, effectivement, ils rejoignent Douala, par exemple, les zones francophones qui ne sont pas touchées, et s'installent dans des conditions assez précaires. À l'hôtel, ils partagent des bureaux, ils utilisent leur portable comme routeur, etc. Donc, la première des alternatives, c'est d'aller chercher Internet là où il n'est pas coupé. La deuxième des alternatives, ce serait celle que vous dites, ce serait un réseau qui serait déployé 4G, mais là, je suis beaucoup plus circonspect, puisque actuellement, la 4G est très énergivore. En gros, c'est l'électricité, euh, Ce sont des contraintes électriques euh, drastiques hein, en termes de continuité et de force du réseau. Et beaucoup des pays d'Afrique sont euh, en situation de stress énergétique, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables d'assurer une électricité euh, de façon euh, continue. Et donc, le problème serait assez rapidement le même, hein, puisque en fait, la 4G est très très énergivore, des centaines de fois plus énergivore que la 2G actuelle, quoi.
0: Justement, concernant la question des téléphones portables, pourquoi est-ce que les populations d'Afrique utilisent-elles généralement des téléphones portables à double SIM
1: Alors euh encore. Très bonne question. Alors, à double cime, à triple cime, à quadruple cime, effectivement, donc, euh, l'Afrique est un continent en très, très forte croissance. On est dans des, dans des croissances quasiment à deux chiffres, hein, 8, 10, 12%. Burkina Faso aussi est en grosse croissance, Togo, Bénin. Donc, voilà, ce sont quand même des économies qui offrent des opportunités. Malheureusement, ces opportunités-là de croissance économique sont confrontées à des infrastructures énergétiques, donc, j'ai dit, l'électricité, l'eau, L'Internet, bien sûr, qui elles sont défaillantes. Ça s'est amélioré là en quelques années, mais les réseaux quand même euh, sont défaillants. Et euh, pourquoi donc les utilisateurs, euh, qui soient particuliers ou entreprises, possèdent des téléphones portables à ou plusieurs téléphones avec une seule puce hein C'est tout simplement pour optimiser les réseaux. C'est utiliser celui qui fonctionne le jour J à l'heure H, voilà, c'est très pragmatique. Donc, les utilisateurs vont euh, soit appeler, soit être appelés sur le réseau qui fonctionne, puisque euh, il n'est pas rare que 100% euh, des réseaux ne fonctionnent pas en même temps. Et deuxièmement, c'est pour aussi optimiser les offres. Les clients euh, sont très opportunistes, hein, euh, comme partout, sauf qu'ils le sont encore plus, puisque le pouvoir d'achat est faible. Donc là, effectivement, euh, des crédits, euh, c'est quelque chose d'assez intéressant. Et avoir plusieurs puces, c'est donc pouvoir... Euh, profiter des opportunités, des promotions, des publicités au jour le jour euh, en fonction de l'opérateur. Et donc si j'ai une carte SIM de tel opérateur, eh ben, je pourrais profiter demain ou après-demain de la promotion qu'il proposera sur son réseau et puis je mettrai les deux autres SIM en stand-by pour la prochaine fois. Donc ce sont des raisons opportunistes en termes technologiques pour utiliser le réseau qui fonctionne, le jour J, et ce sont des raisons opportunistes en termes économiques, hein, pour optimiser les offres qui sont assez nombreuses, surtout dans le cadre d'offres prépayées, comme c'est le cas en Afrique subsaharienne.
0: D'accord, et euh, une dernière question. Quels sont euh, les nouveaux usages des populations africaines avec les smartphones Est-ce qu'ils utilisent beaucoup les systèmes de messagerie instantanée
1: ça, c'est une excellente question. Paradoxalement, l'Afrique fait avec la 2G ou la 3G aussi bien que nous, Sans démagogie, hein, largement aussi bien que nous avec de la 4G. Hein. Donc ça veut dire qu'en fait, les Africains, et là encore pour des raisons d'opportunité économiques, sont très créatifs, très inventifs. Et ont déployé des systèmes de messagerie, de e-payment par messagerie, de e-éducation, de e-assurance. Donc le SMS est un moyen de payer, est un moyen de s'assurer, est un moyen de s'informer qui est assez efficace, qui est très très créatif, très inventif, avec des systèmes de bip, avec des systèmes de rappel automatique, euh, qui est euh, très très original et qui en tous les cas, pour parler un peu vulgairement, fait la nique à, à pas mal de nos systèmes qui fonctionnent de façon beaucoup plus énergivore euh, sur des réseaux Internet plus puissants en termes de bande passante. Et en fait, l'Afrique subsaharienne et l'Afrique en général montrent qu'on peut être aussi efficace avec des systèmes moins énergivores, à condition d'être inventifs, créatifs, euh, d'optimiser des messageries et souvent les réseaux téléphoniques, pas forcément les réseaux Internet.
0: D'accord, d'accord, très bien. Merci d'avoir euh, répondu à nos questions, Marc Bidan.
1: Eh bien écoutez, euh, Brandon, euh, de rien, c'est avec plaisir et bonne journée à tous nos auditeurs.